0: Selamlar herkese. Bilgimiz hoş geldiniz. Ögeday ben. En son buralarda gözüktüğümde iki ay önceydi. iki aydır yeni bölüm kaydetmiyorum. Bu arada çok şey değişti tabii. Kendimle alakalı kişiler şeylerde çok büyük değişiklikler oldu. Mesela mezun oldum. Dolayısıyla bu okuldan, okulda öğrendiklerimden gelen derslerle alakalı gelen ilham biraz kaybolmuş oldu. Onun dışında da İşe başladım <gülüyor> diyebilirim yani gerçek anlamda ilk iş tecrübemi ediniyorum şu anda. iki ay kadar oldu sanırım. E burada da çok şey öğreniyorum doğal olarak. Çok şey öğrenince böyle üstüme bilgisayarlarla ilgili gelen ciddi bir bilgi akışı var. Yani bütün hayatım boyunca yaşadığımdan daha ciddi bir seviyede bir bilgi akışı var üstüme gelen. Sürekli bir şeyler öğreniyorum, sürekli beynimi bir şey kurcalıyor oluyor zaten. Ama bunlar da çok teknik şeyler, size anlatabileceğim türden şeyler değil bence. Yani en azından şimdilik. Aynı zamanda benim kendimi, yani sizi açıklayabileceğim yeterlilikte gördüğüm konular da değil. Ben daha böyle basite indirgeyebildiğim şeyleri anlatmayı seviyorum burada. Fark etmişsinizdir zaten. Yani benim bilgisayarlarla ilgili bir şey öğrenme sürecim duraksamadı aslında. Böyle olunca da bu yani bilgi açlığı mı diyeyim kendimde gördüm. Onu doyurma isteğim kalmadı. Çünkü zaten toktum bilgiye. Yani sürekli bir şeyler öğreniyordum olarak bir şey araştırmıyordum. Araştırmayınca da anlatacak bir şey çıkmıyor ortaya falan. Böyle bir döngüdeydim iki aydır. En sonunda ne kadar uzun süredir bir ara verdiğimi fark edince... ...youtube sayesinde bir kendime geldim. İşte iki ay önce son upload'um gözüküyor. Dedim ki yeni bir bölüm kaydetmeliyim artık. Yeni bölümü yaparken de hem sizin dinlerken eğlendiğinizi düşündüm. Çünkü en çok bunlar dinleniyor. Yani istatistikleri görebiliyorum. Yani yazılım çuvallamaları gerçekten çok dinleniyor. Aynı zamanda benim de bir ön bilgiye sahip oldum. daha öncesinde mutlaka biraz bilgi edinmiş olduğum konular oluyor. Böylece içeriği üretmek de daha kolay oluyor. Çok dinleniyor dediysem de hani diğerlerine kıyasla çok dinleniyorum. Yoksa öyle aman aman bir dinlenme rakamım yok tahmin edeceğiniz üzere. Bugünkü konumuz yine biraz havacılık üstünde. Havacılık üstünde değil, direkt havacılığı ilgilendiren bir konu hatta tamamıyla. ...çocukken vesaire ilgimi çeken bir konu değildi havacılık. Genelde böyle havacılığa merak salmış insanlar da gözlemlemişe böyle çocukluk hayalleri olması. Ben de öyle değil. Benim sanırım biraz daha havacılık temasında ve bu konu üzerinde yoğunlaşan bir üniversiteye yerleşmemden sonra sanırım biraz uzak kalamadım. Aynı zamanda Elasmus'a gittiğim üniversitede aynı şekilde havacılık konusunda özellikle eğitim veren bir üniversiteydi. Dolayısıyla... İlgim de giderek arttı. O, o çevreden arkadaşlarım da arttı. Onlardan duydum hikayeler vesaire derken ama uçak nasıl uçar vesaire bunları çok tabii ki temel seviyede biliyorum yani. Ciddi bir bilgim öyle savaş uçaklarını falan da bir aşırı ilgim yok. Benim sanırım biraz daha ilgim işletme ve böyle ticari alanında havacılığın. Dolayısıyla bugünkü çuvallamamız da yine havacılık sektörü mü diyeyim, havacılık alanından geliyor. Yazılım çuvallarının çuvallamalarını bildiğiniz üzere 3 başlıkta inceliyoruz. Öncelikle ne olduğunu, neyin sebep olduğunu ve çıkarılan derslere bakıyoruz sırasıyla. Bugünkü olayımız Los Angeles Hava Trafik Kontrol Sistemi'ne gerçekleşen bir hata üzerine. Baya popüler bir vaka bu. Daha önce duymuş olma ihtimaliniz o yüzden çok yüksek. 2004 yılının sonbaharında bir salı gününe gidiyoruz şimdi. Bu salı gününde saat 5 sularında Los Angeles Hava Trafik Kontrol Merkezi aniden Amerika Birleşik Devletleri'nin güney batısında uçmakta olan ve e, takip etmekte oldukları 400'e yakın uçakla sesli iletişimlerini kaybediyorlar. Bu hava kontrol merkezinde kullanılan sistem Melbourne, Florida'da Harris Corporation adına bir şirkette geliştirilmiş ve bu teknoloji aniden kapanıyor. Tabii hemen ardından yedekte e, yedek olarak kullanılma amacıyla bekleyen bir sistem daha var. Onun çalışması sağlanıyor fakat bu sistemde bir dakika kadar ayakta kalıyor sonrasında aynı şekilde çat diye kapanıyor sonuç olarak tabi hava trafik kontrol merkezinin gözlemleri ve rehberliği ortadan kaybolduğu için gökyüzünde işler biraz karışmaya başlıyor birkaç pilot çok yakın temastan kılpayı kurtulduklarını belirtiyor olayın sonrasında neyse ki hava trafik kontrolü olmak kolay değil. Her türlü kriz anına hazırlıklı olan bu kontrolörler çabuk düşünüyor ve birçok hava yolu ve diğer kontrol merkezlerine hemen o zamanlarda yeni yeni popülerleşen cep telefonlarıyla ulaşıyorlar. Bu sayede gerçek anlamda bir facia önlenmiş oluyor. Kimi pilotlarsa birçok bir çarpışmayı ticari jetlerde bulunan çarpışma önleme sistemleriyle atlatıyor. Bu çarpışma önleme sistemi de şu şekilde çalışıyormuş biraz araştırdım. Her iki uçakta da çarpışma Önleme sisteminin olduğu bir senaryoda bir uçağı itifazını azaltması diğerine de yükseltmesi gerektiği belirtiliyor. Böylece pilot bu e, öneriyi gerçekleştirdiğinde her iki uçakta çarpışmayı önlemiş oluyor. Tek bir uçakta çarpışma önleme sisteminin olması durumunda da yine aynı şekilde tek bir uçağın alçalması ya da yükselmesi gerektiği belirtildiğinde pilot da bu komuta uyduğunda aynı şekilde çarpışma önlenmiş oluyor. Fakat işin korkunç kısmı şu bu sistemler 2004 yılında yaygınmış fakat bir 10 yıl öncesi ya da işte 15 yıl öncesinde bu tarz sistemler yokmuş uçaklarda. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz olay 90'larda ya da 94'te vesaire geçiyor olsaydı aynı güzel sonuçlarla anmayacaktık bu haberi. Şimdi gelelim sebebine işte burada olaylar biraz magazine bağlıyor biraz da karışıyor birazdan bu. Vakanın popülerleşmesinin sebebi de bu. Öncelikle FAA denen bir kurum var. Bunun ne olduğunu açıklayarak başlamak istiyorum. Bu Federal Havacılık İdaresi olarak geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde elbette. Dolayısıyla her kuralı, havacılıktaki her kuralı bunlar yazıyor, bunlar çiziyor bu. Hani bir dönem duymuşsunuzdur işte bir yere kabin kabin bagajdan yani kabinin içine asla ve asla tablet alınmıyordu vesaire. O tarz kuralları da çıkartan bu idare aslında. Havacılık dünyasında bunlar ne söylerse o oluyor kısacası. FAA bu olayın resmi olarak kabul edilen sonucunu insan kaynaklı olduğunu belirtiyor. Yani en sonunda insanda suç buluyorlar ve sonucun insan kaynaklı olduğunu yazıyorlar. Resmi kayıtlarda da geçen bu. Fakat olayın bu kadar magazinleşmesinin ve bu kadar popülerleşmesinin sebebi aslında şu şekilde ilerliyor. Federal Havacılık İdaresi diyor ki sistemin güveniliğinde bir sorun yok eğer bizim yönergelerimize ve güvenlik prosedürlerimize uyulmuş olsaydı böyle bir sorun olmayacaktı. Özellikle de sistemin 30 günde bir manuel olarak yeniden başlatılması gerektiğine vurgu yapıyorlar ve diyorlar ki bunlara uyulmadığı için insan kaynaklı bir hata olarak bu sistem çökmesi gerçekleşti. Fakat daha sonrasında şöyle bir olay ortaya çıkıyor. Temel sebebin bir yazılım hatası olduğu ve bu sistemin aslında periyodik olarak yerleşik bir ...test çalıştıran alt bir sistemin üstünde kurulu olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla bu alt sistem test çalıştırmak istediğinde bir takım problemler ortaya çıkmış. Şimdi hemen teknik kısmına iniyorum. Bu sistem milisaniye cinsinden geri sayım yapıyormuş... ...ve sistemin tutabileceği en yüksek nümerik değerden geriye saymaya başlıyormuş. Bu değer de 232. Bu da tam olarak 4 milyar milisaniyeye denk geliyor. Yani sayacın 232'den sıfıra varması... 50 günün biraz altında sürüyor. Asıl hatanın kaynaklanma sebebi de şu. Sayaç 232'den 0'a vardığında yani 50 günün biraz altında bir gün geçtiğinde bu testlerin yapılması gerekiyor. Fakat bu alt sistem yani bu kontrolür iletişim sisteminin kurulu olduğu alt sistem aslında bir hata içeriyor ve testler bir türlü başlamıyor. Testler başlamadığında da sistem kendini kapatıyor kendini kapatıyor demeyelim, çöküyor yani istemsizce olduğu için. Burada FAA'in kendini haklı görmesinin sebebi işte bu. Dolayısıyla 30 günde bir bilgisayarı manuel olarak yeniden başlatılması gerektiğini söylediklerinde bu testlerin çalışması için gereken süreye 3 hafta kala bir 3 hafta kala gibi bir sürede otomatik olarak sıfırlamış oluyorlar sayacı ve sayaç baştan saymaya başlıyor. ve doğal olarak hiçbir zaman test yapma seviyesine ulaşamadığı için de ...test gerçekleşmiyor, bilgisayarda çökmüyor. Efe bu konuda kendini haklı görüyor ve diyor ki benim kurallarıma uyusaydı bu hata oluşmayacaktı. Fakat daha sonrasında işin biraz komik kısmı burası bence. Efe yine kendi testlerinde şunu görüyor. ve tabii bir ekip yönlendirmiş öncesinde bu konunun araştırılması için. Ve o ekip şunu fark ediyorlar. 49.7 günde tam bilgisayar çöküyor. Yani sayıyorlar işte ne zaman başlatıldığından... Gerçekten hani gerçek manada 49.7 gün bekliyorlar ve 49.7 gün geçtiğinde bilgisayarın tam 2 seferde 3 seferde bu şekilde test edilip çöktüğünü fark ediyorlar. Tabii bu fark edilince FAA benzer bir çökmeyi önlemek adına diğer benzer sistemleri kullanan bütün hava kontrol merkezlerinde 30 günde bir reboot edilme zorunluluğunu sürdürüyor. Daha çok üstüne düşmeye başlıyor aynı zamanda. Daha sonrasında ise yazılıma gelen bir güncelleme ile bu insan etkileşimi olmadan bu sürenin sıfırlanması sağlanıyor. Böylece test yine çalışmıyor ama en azından birinin bilgisayarı yeniden başlatması gerekmiyor. Süre kendi kendine sıfırlanıyor. Son olarak neler öğrenildiğine gelecek olursak havacılık dünyası açısından çok bir şey kattığını zannetmiyorum. Çünkü zaten her şeyin birden fazla kez gözetlendiği her şeyin yedeğinin olduğu bir dünya bence çok daha ciddiye alınması gereken kuralların olduğu bir yer. Dolayısıyla onlara çok bir şey kattığını düşünmüyorum. Fakat yazılım alanında neler kattığına gelecek olursak, bu sistemi üreten Harris Corp adındaki firma zaten bu tarz bir sorunun olabileceğini, alt sistemde kaynaklanan testler yüzünden bu tarz bir sorunun yol açılabileceğinin farkında olduğunu fakat böylesine ciddi bir sonuca 30 günde bir reboot kuralına uyulduğu sürece varılmayacağını düşündüğünü söylüyor. Aynı şekilde bir diğer sorumluluk sahibi olan FAA ise sorunun temelini bulmak yerine sadece nasıl gerçekleştiğini bulup reboot atılınca da çözülüyor. 30 günde bir reboot atalım gittin gibi bir çözüm sunuyor. Evet gerçekten FAA'nin bu prosedürleri uygulanıyor olsaydı sorun ortadan kalkacaktı ve böyle riskli bir durum yaşamamış olacaktı. Bu konuda haklı olabilirler. Ama yazılım denen şey zaten bu tarz manuel müdahaleleri önlemesi gereken bir şey olduğu için bence doğası gereği. Saçma bir bakış açısı yani. Yazılımı düzeltmek daha mantıklı. Birçok bu konudaki daha sonrasında çalışmalar yapmış uzmanların yorumları da bu yönde. Benim aldığım kaynağın kabul ettiği şekliyle bu sorunun temel kaynağı insan hatası değil, yazılım hatası şeklinde olmuş. Yazılım dünyasının çıkarımlarını bir kere bırakıp havacılık dünyasının neler edindiğine gelecek olursak da onlara da biraz baktım. Orada da EFE'nin olay çözüldükten birkaç yıl sonra yaptığı bazı açıklamalar var. Şimdi onları alıntılayacağım. Birincisi tabii ki havacılık gibi hayatı riskler taşıyan bir konuda yedek sistemi çalışmıyor oluşu. Bunun kontrolleri üstünde daha çok gideceklerini belirtmişler. Şimdi şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Hani her ne kadar yedek sistemin üzerinde çalışılsa da o da aynı sisteme benzer bir hatayı verebilirdi. Doğru. Efe'ydi bunu düşünmüş olacak ki. Bir başka açıklama daha yapmış sonrasında. Efe'ye sonrasında yaptıkları kapsamlı inceleme ve testlerin problemi açığa çıkardığını, bundan sonra bunlara daha çok önem arz edileceğini belirtmiş. İnceleme ve testlerin daha az bulunduğu bir yapının böylesine güvenlik kritiği taşıyan bir operasyonda asla kabul edilmeyeceğini de daha sonradan eklemişler. Açıklamalar kısmında da bütün bunları derlediğim kaynağı bulabilirsiniz. Bu bazı, arada bir söylüyorum sürekli olarak bölümlerde bunu fark ettim. Uzman görüşü, uzman görüşü diyorum. Uzmanın adını bile vermiyorum. Çünkü gerçekten bilmiyorum adını yani. Çoğunlukla böyle bir dergide yayınlanmış bir şey olduğu için oradaki insanın yorumu üstünden konuşuyorum. Ee, onlara da aynı şekilde kaynaktan bakarak ulaşabilirsiniz. Sanırım bugüne kadar aldığım en zor kayıttı. Başıma gelmeyen kalmadı gerçekten. Yani üst kattan ay çeşit sesler geldi. Süpürge sesi, matkap sesi, çekit sesi yani her şeyi duydum. Bir ara normalde asla kayıt alırken bilgisayarım yapmıyor ama bir yana deli gibi fan çalıştırdı. Çok gürültü geldi. Düzenleme kısmında bunların hepsini önlemeye çalışacağım elimden geldiğince. Fakat yine de arkada ufak tefek sesler duyarsanız şimdiden kusura bakmayın. Bu bölümler bu kadardı. Eğer bu bölümü beğendiyseniz ya da beğendiğiniz, favoriniz olan başka bir bölüm varsa o bölümü aynı şekilde paylaşabilirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda Instagram'da da Pot kullanıcı adıyla bazen içerikler paylaşıyorum küçük küçük. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Onun yanı sıra Instagram'dan yine aynı şekilde DM yoluyla ya da bilgimseher.com'daki iletişim formuyla bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.